2: de la tarde en punto hora del centro de la república mexicana bienvenidos me da mucho gusto saludar a través de los micrófonos del heraldo radio en toda la república mexicana iniciamos con nuestro programa de noticias soy Jesús Martín Mendoza súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante y bueno pues siguen cayendo personajes del pasado escuche usted la noticia que le tengo como principal de este día la Fiscalía Capitalina cateó una casa del extitular del INVI, del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, Raimundo Collins. ¿Quién se acuerda de Raimundo Collins? Muchos lo recordamos en el INVI. Bueno, pues Raimundo Collins Flores le catearon una casa en Tequesquitengo, Morelos, ahí donde está el lago, el mar de Morelos. Un lugar verdaderamente exclusivo de la República Mexicana. Bueno, pues le catearon una casita que teniente que es tengo Morelos, donde le fueron asegurados 41 automóviles clásicos tres eh, acuamotos una cuatrimoto, una motocicleta una lancha, así como diversas obras de arte que presuntamente no fueron declaradas por el funcionario es decir, todo este patrimonio que le fue incautado a Raimundo Collins, pues no coincide con los ingresos que devengó cuando era servidor público en el gobierno de la Ciudad de México esto es lo que dice Uriel Carmona Gandara, fiscal general del estado de Morelos ejecutaron
3: una orden de canteo en un inmueble ubicado en el poblado de Tequesquitengo, perteneciente al municipio de Cojutla, donde se aseguraron 41 autos clásicos, cuatro acuamotos, una cuatrimoto, una motocicleta y una lancha.
2: No, pues se daba una vida Raimundo Collins que en si Tequesquitengo, bueno, de primer mundo, ¿no? De mi rey. Se daba una vida de mi rey, ¿no? Pues imagínense con autos clásicos, sus acuamotos, ya nada más le faltaban ahí algunos yates, ¿no? Para, para sentirse el primer mundo, sentirse que ya la hicieron, porque muchos políticos mexicanos... Se mueven como diciendo, ya la hice, me saqué la lotería, me saqué el melate. Bueno, pues le voy a tener todos los detalles más adelante de lo que le encontraron a este hombre, a Raimundo Collins. También le voy a informar que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, propuso a la señora Rosa Isela Rodríguez, exsecretaria de Gobierno de la Ciudad de México, como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, tras la renuncia de Alfonso Durazo. ¿Qué le parece, Rosa Isela? ...como la Secretaria de Seguridad Ciudadana, una mujer como Rosa Isela que va a combatir al crimen organizado, a los carteles del narcotráfico, a los grupos paramilitares... ...¿Usted cómo la ve? Digo, yo no voy a poner en duda las capacidades de Rosa Isela Rodríguez, ni mucho menos, no tendría por qué hacerlo... Pero ante el problema de inseguridad que vive en México, ante el crecimiento de los grupos delincuenciales más poderosos del planeta, ¿cómo ve usted a la señora Rosa Isela Rodríguez? Cabe destacar que la coordinación de puertos forma parte del Gabinete de Seguridad Nacional y la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. También tiene que ver con el tema de seguridad. El asunto es que no es ajeno a Rosa Isela, pues antes, ahora con el canciller Marcelo Ebrard, fue coordinadora del Gabinete de Seguridad y jefa de coordinaciones de la Ciudad Dicen que tiene experiencia, pero desde su punto de vista, ¿qué le parece Rosa Isela Rodríguez en el lugar que deja Alfonso Durazo? Vamos a escuchar al presidente de la República en esos momentos que la verdad ya no escuchamos de su conferencia matutina. Estoy seguro que usted no lo escuchó, no tiene por qué hacerlo. Hay que dedicar nuestras mañanas a cosas más productivas, pero esto fue lo que comentó esta mañana.
4: Y tengo que eh, elegir al nuevo secretario una de...
5: mujer.
4: seguridad pública y de una vez porque ni ella lo sabe va a ser una mujer va a ser si lo acepta porque incluso está en recuperación porque fue afectada por COVID va a ser Rosa Isela Rodríguez
2: ¿Qué le parece que el presidente de la República nombra personas que ni siquiera les ha informado? Imagínense que usted, usted que me escucha, voy a escoger el nombre de alguna de las personas que me escriben a través de nuestra cuenta de YouTube. A Estela, Esther Hernández, que de repente diga, Esther Hernández va a ser la secretaria de Seguridad Pública y ni siquiera le ha avisado. ¿Usted qué piensa de ese tipo de actitudes del presidente de anunciar cosas que ni siquiera ha consensuado con la gente que está cerca de él, sabiendo perfectamente bien que están incapaces de decirle que no. ¿Qué tal si la señora Rosa Isela dice, no, presidente, a mí no me interesa ser la secretaria de Seguridad Ciudadana? Déselo a Marcelo Ebrard Hay que recordar que esta posición Fue muy mencionada para Marcelo Ebrard Que en su momento fue el secretario De Seguridad Pública de la Ciudad de México Y también fue jefe de gobierno De la Ciudad de México, conociendo evidentemente Cómo están todas las acciones Pues claro, hay personas Que me dicen que es una actitud autoritaria ¿Cómo menciona usted A una persona que ni siquiera le ha dicho Oye, ¿te interesa ser secretario o secretaria De Seguridad Ciudadana? Bueno, esa es la forma en la que hace sus Nombramientos al presidente de la República, noticia aparte, observación paralela. ¿Qué opina usted de una persona que nombra a alguien que ni siquiera se lo ha dicho? Es decir, no te estoy preguntando, es una orden. Yo espero que Rosa Isela Rodríguez diga: No, presidente, fíjese que a mí no me interesa ser secretaria de Seguridad Ciudadana, y ándale. Yo creo que eso sería una gran, gran noticia. Bueno, pues ya le platicaré más adelante de cuáles son las reacciones a este, a este señalamiento, a esta propuesta que el presidente de la República ha hecho de Rosa Isela Rodríguez. Yo le invito para que me dé su opinión a través de YouTube en el canal Jesús Martín MX, a través de Twitter arroba Jesús Martín MX. ¿Cómo ve usted la propuesta? Porque es una propuesta del presidente para que la señora Rosa Isela sea la encargada de la seguridad pública en todo el país. ¿Qué mensaje se envía este nombramiento? Bueno, pues también le voy a informar que el presidente de este país envió un nuevo mensaje a los gobernadores que conforman la Alianza Federalista advirtiéndoles que aunque protesten, no se les darán más recursos para sus entidades, puesto que se deben regir por la ley de coordinación fiscal. Pues ya los gobernadores de la alianza están entre la espada y la pared. Porque ayer yo le informaba y hoy se lo publico en el Heraldo de México, en mi columna Ojos que si sí ven, que con base en los análisis que han hecho constitucionalistas, entre ellos Julio Jiménez Martínez, la posición de los gobernadores de la alianza federalista estaría en una situación de traición a la patria con base en el Código Penal Federal. Entonces yo le invito para que lea Ojos que si sí ven, en donde se desglosa todo lo que nos dijo Julio Jiménez Martínez Constitucionalista, lo que podría constituirse en una traición a la patria con base en el Código Penal Federal y también algunos artículos de la Constitución Mexicana. ¿Es el camino adecuado el de los gobernadores? Su argumento es completamente entendible y apoyable, lo podemos apoyar, pero el camino que están utilizando, la verdad es que quién sabe, están entre la espada y la pared y hoy se los recordó el presidente de la República. También informó que dos trailers cargados con medicamentos y equipo especializado, fueron recuperados por la policía en Ciudad Neza en el Estado de México con toda la mercancía que transportaban. Eso sí es una noticia ¿eh? porque normalmente se los roban los protegen algunos grupos policíacos nunca se sabe dónde queda el medicamento y bueno, finalmente pudo ser recuperado Y pese a la creciente ocupación en camas de hospital en la Ciudad de México debido a la pandemia por COVID-19 la entidad continuará una semana más en semáforo naranja, pero bajo alerta Así lo mencionó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum.
6: Tenemos todavía esta semana para poder hacer estos ajustes, fortalecer nuestras visitas de inspección, de vigilancia y, si es necesario, ya el viernes de la próxima semana estaríamos tomando ya medidas de restricción.
2: Le estoy acompañando a través de nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX, a través de Jesús Martín MX en Twitter. Hoy, por supuesto, evidentemente en toda la gran red de emisoras del Heraldo Radio en la República Mexicana el próximo lunes, 2 de noviembre nos escuchará también en Coatzacoalcos, Veracruz a través del 93.3 de frecuencia modulada el Heraldo Radio ya cubriendo todo el territorio nacional con la mejor propuesta la mejor parrilla informativa de la radio mexicana a través del Heraldo Radio en todo el territorio nacional y tras comentar que es una vergüenza que estén más bajos los salarios en México que en China, el presidente de este país anunció un nuevo aumento en el salario mínimo el próximo año. Mire, este tipo de cosas son las que no me caen del presidente de la República. Todos los años sube el salario mínimo. Todos los años sube el salario mínimo. Y la verdad yo no entiendo qué mexicano puede... Comprarle esto al presidente mañana. El próximo año vamos a subir el salario mínimo. Todos los años sube. Mucho, poco, mediano, como sea. Todos los años sube. Un presidente que nos está vendiendo espejitos. Eso ya lo sabemos. Todos los años sube. Aquí el reto es de que suba el salario mínimo en el mismo porcentaje que lo hizo el año pasado. A ver, a ver si es cierto. Y también le informo que por segunda ocasión Regenor Pharmaceuticals detuvo su proceso experimental en un medicamento anticuerpos para tratar el COVID-19. La pausa es para investigar un posible problema de seguridad en pacientes hospitalizados, informó la farmacéutica a cargo del estudio. También le informaré esta tarde aquí en el Heraldo Radio que este viernes al menos 22 muertos y 410 19 heridos deja un fuerte sismo de magnitud 7 grados que afectó a Turquía y a Grecia y que llegó a provocar un tsunami menor por lo que Grecia, la Unión Europea y la Organización del Tratado del Atlántico Norte ofrecieron la ayuda a Turquía dolorosísimos los videos que han recorrido el mundo entero a través de las redes sociales, edificios derruidos los gritos de las personas atrapadas en los escombros sin poder hacer absolutamente nada sin maquinaria, solamente con las manos, la sociedad de la policía y los bomberos de esta ciudad de Turquía que querían rescatar a los atrapados entre los escombros. Le tendré una actualización de lo ocurrido en Turquía y Grecia el día de hoy, más adelante aquí en el Heraldo Radio. Estados Unidos superó este día los nueve millones de casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, según el recuento de la Universidad john Hopkins, que refleja un recrudecimiento de los contagios a cinco días de las elecciones. Son las seis de la tarde con once minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le voy a presentar información de los estados. Esta noche aquí en el Heraldo Radio, nuestros compañeros corresponsales y reporteros de nuestro país nos informan. Empiezo con Carla Benítez, nuestra, nuestra corresponsal en Acapulco. Más adelante, Carla Benítez nos informará sobre rechazados en la Facultad de Medicina y las protestas que están realizando en Acapulco. Pero en este momento con Carlos Navarro, reportero del Heraldo de México, nos informa que acusa a Sheinbaum a jóvenes de relajar las medidas contra el COVID-19. Adelante, Carlos, escuchamos. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jesús Martín. Te saludo con gusto hacia el auditorio. bien La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló a los jóvenes como las personas que han relajado las
7: medidas para combatir la COVID-19 en la Ciudad de México. En videoconferencia de prensa, la mandataria capitalina reconoció que este sector de la población quiere tener actividades sociales, pero se convierten en los transmisores del virus sars cop 2 Escuchemos.
6: Sí, hemos visto un relajamiento particularmente en los jóvenes que, eh, pues, naturalmente y los entendemos, eh, quieren tener actividades sociales, pero el problema es que aun cuando los jóvenes, las jóvenes a lo mejor no enferman gravemente por COVID, pues son transmisores. Entonces sí es muy importante hacer esta difusión de que, pues, eh, hay que seguir eh, se pueden ver con amigos pero siempre están a sana distancia, con cubrebocas eh, y evitar, y si van a, a un restaurante, pues que se mantengan las medidas también en estos espacios, es importante también la reactivación económica de todos estos lugares pero pues hay que seguir guardando las medidas sanitarias.
7: La mandataria capitalina calificó como pocos los restaurantes que anteriormente funcionan como bares pero se reconvirtieron, y es que es en estos lugares donde los jóvenes relajan las medidas y se convierten en transmisores incluso a la fecha ya han sancionado 30 bares de la ciudad de México y se han revisado alrededor de mil para evitar que se estén incumpliendo las medidas sanitarias. Eso es más bien la
2: información que le tengo. Muchas gracias por la información, Carlos Navarro. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien, nuestro compañero Carlos Navarro. Vamos con nuestro compañero Paris Salazar, reportero del Heraldo Media Group. Rosa Isela Rodríguez es una propuesta para sustituir a Alfonso Durazo al frente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Adelante, París.
3: Buenas tardes, Jesús Martín, amigas, amigos del Heraldo, y es que en Palacio Nacional el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá a Rosa Isela Rodríguez como la nueva titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y para sustituir a Alfonso Durazo, quien buscará la candidatura de Morena para la gobernatura en Sonora, y es que en la conferencia matutina el mandatario federal dijo que Rosa Isela Rodríguez se desempeña actualmente como coordinadora general de puertos y marina mercante de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y que se recupera de COVID-19 desde hace un mes. Dijo que en caso de aceptar Rosa Isela Rodríguez, será la primera secretaria de seguridad pública y protección ciudadana, y al mismo tiempo la coordinadora del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, y la primera mujer en encabezar la estrategia de seguridad en el país, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. También reveló que Alfonso Durazo se despidió este viernes del Gabinete de Seguridad, y en este despido se le hizo un reconocimiento como el coordinador del Gabinete de Seguridad de que de acuerdo con el presidente López Obrador, Alfonso Durazo ayudó a México en materia de seguridad, y lo calificó como un buen servidor público y de carácter ejemplar. Alfonso Durazo deja el cargo tras 23 meses al frente y ya busca la candidatura de Morena al gobierno de Sonora. Jesús Martín.
2: Okay. Bien, pues muchas gracias por la información París. Buenas tardes. Hasta luego París Salazar con esta información sobre Rosicela Rodríguez. Yo le estoy invitando para que me envíe todos sus comentarios a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, y a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, con sus opiniones. Digo, yo no voy a poner en duda las capacidades de una señora como Rosa Isela Rodríguez. ¿Pero qué necesitamos al frente de la seguridad pública en el país? Yo me imaginaría un hombre como Manuel Mondragón, por ejemplo. Le envío un gran saludo, mis respetos, mi admiración a don Manuel Mondragón y Cal. ¿Cómo lo extraño? ¿Cómo necesitamos a un hombre con una preparación, una marcialidad, una disciplina, una fuerza, una visión como la de Manuel Mondragón y Calv al frente de una Secretaría de Seguridad Pública a nivel federal? Lo estoy extrañando mucho, de verdad, créeme que lo estoy extrañando mucho. No voy a poner en duda las capacidades de doña Rosa Isela, pero necesitamos también una imagen importante, una imagen imponente, una imagen de fuerza, de, de, de fuerza del brazo del gobierno federal. Eso también es importante, eso también es disuasivo. Entonces, bueno, lo platicaremos un poco más adelante aquí en el Heraldo Radio sobre este asunto y le invito para que me dé sus opiniones. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Javier Ruiz, ¿en qué punto del Valle de México te encuentras? Adelante, Javier. Hola Jesús Martín, ¿qué tal? Excelente tarde, nos encontramos justamente en la zona
8: sur de la Ciudad de México, ya bastantes complicaciones, un viernes pues para muchos también ya de quincena y esto provoca que también pues bastantes automovilistas salgan. En hace un momento recorrimos parte de la calzada de Tlalpan, el avance ya lento, al menos para quien se desplaza del eje 7 sur y esto en dirección hacia la zona del circuito interior o bien para continuar hacia la incorporación con la avenida Miguel Ángel de Quevedo. El sentido opuesto también con rezagos llegando al circuito y más adelante ya le entronque hacia el eje 6 sur Lo que pudimos observar del circuito interior también encontraremos problemas viales, al menos para quien se desplaza de la zona del eje poniente a la avenida Cuauhtémoc, y esto en dirección hacia la avenida Coyoacano, bien para continuar hacia la zona de Mistoc. El sentido opuesto en mayor contratiempo es justamente todos los automovilistas que vienen de cabezas centrales y se incorporan a los laterales justamente llegando a la calzada de Tlalpan. Superando a Tlalpan, la circulación mejora un poco en dirección a los ejes 5 y seis y finalmente la calzada de la Viga, con asentamientos provocados por la operación de semáforos a partir del circuito interior, y esto en dirección hacia la zona del eje 5 o bien para continuar hacia el viaducto Río de la Piedad. De momento, Jesús Martín, el reporte que tenemos.
2: Javier Ruiz, como siempre, muy completo, muchas gracias, regresaremos contigo, buenas tardes, buenas noches. Gracias, estamos atentos, buenas noches. Seguimos atentos con Javier Ruiz. Israel Lorenzana, con toda la información en el Valle de México, delante Israel. Jesús Martín, muchísimas gracias, es un gusto, salud darte. Fíjate que tenemos información importante
7: del perímetro de la alcaldía Gustavo Amadero. Para ser precisos, la colonia Fertruli Sánchez, donde efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, están llevando diferentes cateos, Jesús Martín. Ya hay varias personas detenidas, y esto, por supuesto, tiene que ver con la venta, pues, de drogas en toda esta zona, y la denuncia ciudadana, bueno, pues, las autoridades, como se dice, pues, se han puesto las pilas, Jesús Martín, y están en estos momentos llevando a cabo diferentes eh, cateos en este operativo, aquí en la alcaldía Gustavo Amadero en materia vehicular para quien se desplaza a través de la avenida ingeniería de Eduardo Molina va a encontrar ya ligeros asentamientos es a la altura del eje 3 norte y también más adelante en la zona de San Juan de Aragón no hay que abandonar esta arteria Gran Canal se presenta como una buena alternativa para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona del río de los remedios
2: eso es Martín, la información que te tengo. Muchas gracias por la información, Israel Lorenzana. Muy completo también, volveremos a, a escuchar tu informe en unos minutos más. Gracias, Israel. Hasta luego. Hasta luego, que te vea muy bien nuestro compañero Israel Lorenzana. Ya son las seis de la tarde con 19 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Le recuerdo, escucha usted el Heraldo Radio en toda la República Mexicana. Y bueno, pues vamos a, a saludar a quienes cumplen años, festejan su santo hoy 30 de octubre. Para quienes celebran su santo, su cumpleaños, algún evento importante, algún recuerdo importante desde el punto de vista familiar, desde aquí les enviamos nuestro saludo y nuestras felicitaciones. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional nos informa sobre las condiciones que habrán de prevalecer durante las próximas horas. Observo el Frente Frío número 9, con una masa de aire frío, con una onda tropical número 43 y un canal de baja presión. El alertamiento es de color rojo para nos, quienes nos escuchan en todo el país. Eh, nos está informando también en este momento Marco Ramírez, que no se está escuchando nuestra emisora en Colima, en el 104.5 de FM. Ya Orlando en este momento está hablando precisamente a Colima para saber qué problema tenemos con el satélite. Miren nuestra transmisión, la enviamos vía satélite desde la Ciudad de México. Y nuestra emisoras captan precisamente lo que está eh, llegando desde, desde el satélite. Enviamos la señal para arriba y cada quien está tomando la señal en varias partes de la República Mexicana, precisamente lo comento porque tenemos gran nubosidad precisamente en el occidente de la República Mexicana. Es probable que alguna condición atmosférica esté impidiendo en este momento una transmisión eficiente de nuestra señal vía satélite hasta Colima. Lo estamos revisando en este momento. Nos puede escuchar a través de digitales, a través de YouTube, en nuestro canal Jesús Martín MX. Pero por lo pronto le informo que se pronostican lluvias intensas con lluvias puntuales torrenciales en Chiapas, en Tabasco. También tendremos el fenómeno en el Istmo Golfo de Tehuantepec, de lluvias importantes y hasta vientos que alcanzarán los 100 kilómetros por hora. Dice el Servicio Meteorológico Nacional que durante esta noche y madrugada, la interacción del Frente Frío número 9 con la onda tropical número 43 sobre la península de Yucatán y sureste de México van a ocasionar lluvias puntuales torrenciales en regiones de Veracruz, Chiapas, Tabasco, intensas en Campeche y en Oaxaca, así como muy fuertes en Yucatán y Quintana Roo. Y también existen condiciones para la formación de trombas frente al litoral de Quintana Roo. La masa de aire. Frío que acompaña al frente, frente frío, ¿eh? y de hecho tenemos ya el fenómeno de primera tormenta invernal de este año 2020. Bueno, pues tomando en cuenta esto, mantendrá un ambiente muy frío y con heladas matutinas de 5 grados Celsius bajo cero en la zona serrana de Chihuahua, Durango y Estado de México. Si tomamos en cuenta esto, bueno, pues ya estoy en condiciones de darle el pronóstico del tiempo para nuestros amigos que nos escuchan allá en Monterrey, amigos en Monterrey, ya de noche completamente, la temperatura en estos momentos 19 grados, la temperatura mínima oscilará entre los 13 y los 14 y la máxima para mañana en 32 grados. Amigos de Guadalajara, Jalisco, se esperan nublados y lluvias para el día de mañana en Guadalajara, una temperatura en estos momentos de 22 grados, la temperatura mínima oscilará entre 17 y 18 y la máxima en 29 grados. Aquí en la capital de la república el termómetro está en 20. Mañana al amanecer nos eh, vamos a despertar con una temperatura que oscilará entre los eh, 16, 17 grados, hasta eso no va a estar haciendo tanto frío, y la temperatura máxima en la capital de la república mañana alcanzará los 26 grados Celsius. Ya son las 6 de la tarde con 22 minutos, las 6 de la tarde con 22 hora del centro de la República Mexicana. Escucha usted el Heraldo Radio. Su servidor Jesús Martín Mendoza, me da mucho gusto saludarle en toda la República Mexicana. Es la primera vez que nos escucha. Yo quiero invitarle a que siempre en esta frecuencia donde usted nos escucha, siempre lo tenga en la memoria de su radio en el auto, en su casa, en donde usted nos está escuchando, para que todas las tardes de 6 a 8, tiempo del centro de México, escuche todas las noticias importantes a través de esta frecuencia del Heraldo Radio, que hoy por hoy se ha constituido ya en la cadena de radio informativa. En la cadena de radio informativa más importante de la República Mexicana, con 25 emisoras que se llaman Heraldo Radio y donde le presentamos toda la información, todo el entretenimiento, toda la cultura, todo el análisis, toda la política, la información de los estados, lo que usted quiere escuchar, como siempre le ha gustado en todo el país. Después de los anuncios, vamos a informarle sobre los detalles de lo más importante del día de hoy. Fíjese que uno de los funcionarios públicos más emblemáticos del gobierno de la Ciudad de México ha caído, y, y me refiero a un hombre que compartió gobiernos con Andrés Manuel López Obrador, Rosario Robles, eh, Marcelo Ebrard, Miguel Ángel Mancera, me refiero a Raimundo Collins. Seguramente usted lo recuerda en diversas posiciones en el gobierno de la Ciudad de México, en su última posición en el INVI, en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, pues resulta que le encontraron patrimonio que no corresponde a sus ingresos. Lo agarraron en Morelos Después de estos anuncios le tengo todos los detalles y le invito para que me escriba a través de Twitter arroba Jesús Martín MX y a través de nuestro canal de YouTube Jesús Martín MX.
1: Regresamos. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio la H que sí suena y ahora también se escucha.
2: 30 minutos, horas con 30 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza. Bien, eh, estamos muy pendientes de darle a conocer toda la información sobre la propuesta, subrayo, propuesta que hace el presidente de la República de Rosa Isela Rodríguez como próxima secretaria de Seguridad Pública a nivel federal. Pero fíjese que el asunto, el, el, el asunto tiene que ver con haber hecho un anuncio sin haberle informado antes a ella. Sí. Y ese también es un asunto paralelo, que el cual quiero que usted me comente a través de nuestra plataforma de YouTube, Jesús Martín MX, en las plataformas del Heraldo de México, por supuesto, a través de nuestra cuenta de Twitter, Heraldo de México, eh, arroba Heraldo de México, eh, a través de nuestra página de internet, www.heraldodemexico.com.mx. En fin, en todas nuestras plataformas, le invito para que me envíe algún comentario. Pero antes, lo que ha sido noticia en las últimas horas, ha sorprendido a todos. ¿Se usted ustedes, Raimundo Collins?, es un hombre que para la información de la capital de la República, atención amigos, en otras partes del país, seguramente si usted me escucha en otras partes del país y vivió en la Ciudad de México, el nombre de Raimundo Collins le suena. Pues imagínense, estuve en varias posiciones en el gobierno en la Ciudad de México desde tiempos de Andrés Manuel López Obrador, evidentemente pasando por Alejandro Encinas, por Rosario Robles, por Marcelo Ebrard, por Miguel Ángel Mancera, es decir... Es un hombre muy conocido desde el punto de vista mediático y hoy nos enteramos que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía del Estado de Morelos, realizó un cateo en una casa, dice la nota en un inmueble, pero en realidad una rica casa en Tequesquitengo. Hicieron un cateo en un inmueble en Tequesquitengo, Morelos, donde está el lago. Si usted conoce Tequesquitengo, pues es un lugar muy exclusivo. ...todas las casas que se encuentran a la margen del lago de Tequesquitengo, eh, pues es, es, es un fraccionamiento, pues la verdad, muy muy importante, de alto poder adquisitivo. Bueno, pues ahí le hicieron un cateo a una propiedad de Raimundo Collins, ex titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad de México, y también se ostentó como secretario de Seguridad Pública de la Capital de la República... En el lugar, cuando llegaron los agentes de la, del Ministerio Público del Estado de Morelos, por petición del gobierno de la Ciudad de México, ¿qué creen que se encontraron? Se encontraron 41 autos clásicos, no uno, no dos, no cinco, no diez, vaya, no veinte, no treinta, 41. Mire, ¿por qué, ¿por qué hago el, el subrayado de 41 vehículos? Porque imagínense el tamaño de la casa que se necesita para tener un garage para 41 vehículos. Nada más imagínense. Si una casa tiene garage para 41 vehículos, pues la casa tiene 100 habitaciones seguramente, o yo no sé, debe ser un castillo, debe ser un emporio. voy a saber a qué. El caso es de que le encontraron 41 autos clásicos. Tres acuamotos además, una cuatrimoto, una motocicleta, vaya, una lancha, ¿no? Para darse un paseo acá, ¿no? Así como como rico, ¿no? Por todo lo que es la, el, el lago de Quezquitengo, de Así como diversas obras de arte, además, ¿no? También hay que tener placer para la, para la vista, ¿no? Sentarse en un sillón y estar admirando un Picasso, ¿no? ¿Cómo lo, lo, lo compré? ¿Sabes? Con mis ahorritos, ya sabes cómo son las cosas, ¿no? Bueno, le incautaron también obras de arte que presuntamente no fueron declaradas como patrimonio por el exfuncionario, confirmó la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Actualmente, Raimundo Collins Flores es considerado prófugo de la justicia, pues cuenta con al menos una orden de aprehensión por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultados cometidos en su paso por el Instituto de Vivienda. Aquí me voy a detener. Y me voy a detener porque a lo largo de todos estos años, y, y tengo que recordarlo porque si no lo digo, yo mismo me estaría traicionando. Yo mismo, Jesús Martín, me estaría traicionando. Yo recuerdo una gran cantidad de denuncias de personas que me escribieron, que me llamaron por teléfono, que nos buscaron para hacer denuncias de algunas prácticas del Instituto de Vivienda. Yo recuerdo claramente que hubo un tiempo en el que supimos de invasiones del Instituto de Vivienda con el argumento de que se les iban a dar terrenos, terrenos a taxistas, a grupos de choque, a grupos promotores del voto. A mí me tocó un, concretamente un caso en la capital de la República, en la hoy alcaldía Gustavo Amadero, de un terreno, área verde, un parque, que quería ser tomado por grupos de taxistas del Estado de México apoyados por el INVI, pues hicimos toda la denuncia a través de aquella estación de radio en donde yo trabajaba antes, ¿se acuerda? Y finalmente ese asunto quedó detenido por siempre. ¿Por qué? Porque se mediatizó. Pero ¿cuántos terrenos, cuántos inmuebles, cuántos lugares fueron ocupados en tiempos del INVI? Muchas personas me buscaron, me escribieron y me enviaron todo tipo de denuncias, yo lo recuerdo claramente. Bueno, pues ahora la denuncia en contra de Raimundo Collins va en el sentido del uso ilegal de atribuciones y facultades, y facultades cometidos en su paso por el Instituto de Vivienda. De acuerdo con lo estipulado, podría ser sancionado con una pena que va de entre tres meses y dos años de cárcel, además una multa de 500 a 1.000 días equivalentes del salario mínimo, aunque ya no se calcula de esa manera. Vamos a escuchar a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, quien opinó sobre este asunto que hoy se convierte. En noticia principal, eh, que estaban haciendo este
6: cateo y, y tuve la información pues de que encontraron muchísimos autos de lujo en el lugar, eh, autos de colección que eh, pues ya la fiscalía lo podrá informar, pero que no habían sido declarados en ningún momento eh, por eh, este esta persona. Y eh, pues ya nos dirán exactamente cuáles son los delitos eh, que tienen que ver con esto, si solo son delitos locales o también eh, federales.
2: Bueno, pues esto fue lo que comentó la jefa de gobierno. Sí, estoy de acuerdo con lo que me están comentando algunos de nuestros amigos del público. La sanción no es muy fuerte. Eh, estamos hablando de tres años de cárcel. Eh, hasta dos años o evidentemente va a alcanzar fianza y una multa de 500 a 1000 días que seguramente pues el hombre va a poder pagar sin mayor problema. Aquí el asunto es el hecho, es decir, se le está rascando y se le está buscando por donde se puede las anteriores administraciones y algunas de ellas están cayendo en la administración de Miguel Ángel Mancera, sin duda alguna, pero este personaje Raimundo Collins tiene cola que le pisen por Miguel Ángel Mancera, con Marcelo Ebrard, seguramente con Rosario Robles, Alejandro Encinas y el propio Andrés Manuel López Obrador cuando fue jefe de gobierno en la Ciudad de México. Es decir, hay que hacer una revisión completa de los últimos 20 años de trabajo como funcionario público de un hombre como Raimundo Collins, que hoy, hoy, hoy se hizo ojo de hormiga, ¿eh? Nadie lo ve, nadie sabe dónde está. Y bueno, pues lo están buscando precisamente hasta debajo de las piedras para que pueda declarar en su favor. Son las seis de la tarde con 37 minutos. Yo le invito para que me dé sus comentarios de esta noticia a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX y a través de nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín Mendoza. A través de Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX. Bueno, ya se acercan las elecciones del año que entra. Fíjese que yo en lo personal, y quiero comentar que en lo personal estoy preocupado por el proceso electoral del año que entra. Y estoy preocupado por el proceso electoral del año que entra por el asunto del COVID-19. La única referencia que tenemos en este momento de cuánto tiempo podría coexistir el coronavirus con nosotros es lo que está pasando en España. Acuérdense que España, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, declaró una alerta sanitaria hasta el 9 de mayo. 9 de mayo. Imagínense si España va a estar en un alertamiento hasta el 9 de mayo. Es porque tienen información científica Información de inteligencia de que el coronavirus, al menos en esta parte del mundo, seguirá circulando de manera peligrosa hasta ese entonces. ¿Qué va a pasar entonces en países de Latinoamérica que van algunos meses retrasados con lo que ocurre en Europa? Pues cuando España esté saliendo, seguramente nosotros estaremos en un repunte importante en donde se estará enviando mensajes de resguardo. Y le estoy hablando del mes de abril, del mes de mayo y posiblemente el mes de junio. Por eso me preocupa. Porque cuando Europa esté saliendo de esa alerta que tenemos hoy el 9 de mayo, América posiblemente, y digo posiblemente porque bueno, pues no sabemos lo que pasará en el futuro, pero si lo traspolamos a lo que ya vivimos desde el mes de marzo, América estaría precisamente en una aceleración de contagios muy importante durante el, el segundo trimestre del año 2021. Me preocupa significativamente porque podríamos interpretar que es ¿Se podrían posponer las elecciones del año que entra, las elecciones federales, para evitar contagios eh, de la gente que vaya a las urnas a votar y se espere una, dos, tres, cuatro horas para emitir su voto? Lo comento esto porque hoy el Instituto Nacional Electoral va a emitir un, bueno, emitió un criterio, bueno, anunció que va a emitir un criterio para obligar, no pedir, eh a obligar, obligar un criterio a los partidos políticos a que 8 de 15 candidaturas a gobernaturas que cambiarán el próximo año sean para mujeres. No estoy de acuerdo. Perdóneme, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué 8? ¿Por qué no 7? ¿Por qué 8? ¿Por qué no 7? Dejen de estar carabaneando con ese tipo de sombreros. ¿eh? ¿Sí? Dejen de estar haciendo el ridículo, señores del INE. Hemos insistido en que este país necesita a la gente más eficiente y si son mujeres que sean mujeres y si son hombres que sean hombres, pero hoy no podemos estarnos distrayendo con que para cumplir con una cuota de género. Oiga, pues que quieren Juanitas o Juanitos que a la mera hora no puedan desempeñar un cargo y pero pues para cumplir con la ley se tengan que nombrar unos y luego renuncien y luego se pongan otros, No, no se vale. De verdad que no se vale. Tenemos que escoger a los hombres o a las mujeres más eficientes. Y no nos debería importar si la mayoría son mujeres o si la mayoría son hombres. Tenemos que evolucionar en ese punto. ¿Sí? Entonces, no, ¿por qué ocho? Por, a ver, por, que me expliquen por qué ocho, por qué no siete. Yo sé que son quince gubernaturas, pero siempre caravaneando y queriendo quedar bien el Instituto Nacional Electoral. Le voy a decir una cosa, no quedan bien. eh. Pregúntele a las mujeres, pregúntele a las mujeres, para que vea lo que van a reaccionar muchas de ellas. La gran mayoría nosotros ya lo hemos mapeado, por supuesto, pero el INE está en esa posición de exigir, de obligar, no de buscar a las mejores mentes, no de buscar a los mejores talentos o a las mejores talentosas. Ah, no, tiene que ser un asunto de género sin importar si saben la O por lo redondo. Y esa parte de verdad lo digo. Ninguno de mis colegas lo dicen. Yo sí si lo digo. De verdad no me parece y no nos debería de parecer. Estamos en un momento en el que necesitamos a la gente más capaz, sin importar si es hombre o mujer, o si es heterosexual o si es homosexual. No importa. Necesitamos a las mejores mentes de este país administrando, gobernando, dirigiendo, lidereando, sin preocuparnos si es hombre o mujer, heterosexual o homosexual. No se vale. De verdad que no se vale. Pero en fin... Eh, eh, mire, poner en obligatoriedad a ocho posiciones de 15 para mujeres debería ofender a las mujeres porque entonces les están abriendo espacio no por sus talentos, sino por su género. Y le puedo asegurar que si esto lo plantea hacia las mujeres, les ofende hoy. Oh, no, no, no. Espérame, yo voy a llegar a esa gubernatura por mi talento, por mi capacidad, no por mi género. Y se lo propongo que lo planteemos y va a haber las respuestas que nos van a llegar. Muy, muy interesante, sin duda alguna. Este tipo de cuotas no tiene ningún tipo de sentido, pero se lo doy a conocer porque es noticia, porque el INE lo está planteando como una obligación, no como algo deseable. Esto bajo el argumento de que los institutos políticos no han cumplido cabalidad con el precepto de la paridad en todo. En el predictamen que se prevé aprobar el próximo 6 de noviembre se argumenta que debido a que los órganos políticos locales no cuentan con atribuciones para garantizar la postulación paritaria, el Instituto Nacional Electoral es el único facultado para obligar, para obligar a que se cumpla con el mandato constitucional del año 2019. Y si no hay talento, y si la mayoría son mujeres... ¿Qué van a, entonces a quitar mujeres para poner a hombres nada más para cumplir una cuota de género? Y si es al revés, si más talentosos son los hombres, van a quitar a hombres talentosos para poner a mujeres para cumplir una cuota de género. No tiene sentido. Y mire, mi voz es una voz en medio del mar, en medio del desierto. Nadie le entra a este asunto por miedo, por cobardía, por cobardía a la crítica. Pero si uno lo revisa de esta manera... Vaya, tiene todo el sentido. Señores del INE, señores legisladores, señores de los gobiernos, necesitamos a los más capaces, a los mejores líderes, sin importar si son hombres o mujeres. Habrá momentos en que habrá más mujeres, habrá momentos en los que haya más hombres, pero necesitamos enfocarnos en el talento de la gente, en el talento de la gente. Bien, pues yo le invito para que me dé su opinión, me dé su opinión a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, habrá quien no esté de acuerdo conmigo, yo le invito a que me lo escriba, le invito para que me escriba a través de YouTube, en el canal Jesús Martín MX, seguramente habrá personas que no estén de acuerdo, y bueno, pues yo lo puedo entender perfectamente bien, pero vamos a empezar este diálogo, ¿no?, a través de estas plataformas. Mientras usted me escribe, me da mucho gusto saludar a Pablo Giro Ruiz, el es vocero de la Organización México Unido contra la Delincuencia, a quien yo le agradezco estos minutos de comunicación con el Heraldo Radio. Estimado Pablo Girón, bienvenido al Heraldo Radio. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Con mucho gusto saludarlo. Pablo, gracias por estar con nosotros. Una primera impresión del anuncio que hace hoy el presidente de la República de proponer a Rosa Isela Rodríguez como la próxima secretaria de Seguridad Pública Federal. ¿Cuál es su, su opinión al respecto de esta propuesta?
9: Pues... Eh... Hay varias críticas que hacer al, al nombramiento. Primero, pues que es un área crítica, ¿no? En, todos sabemos que en estos momentos la seguridad es una de las cosas que más nos importa a los mexicanos, que no se ha logrado detener el avance en asesinatos ni en delitos, eh, que la política que ha implementado el gobierno hasta estos momentos no ha funcionado, y que el secretario saliente, que no tenía mucha experiencia en el ramo, pues no lo pudo hacer. Y aún así escogen a una persona que tampoco tiene la experiencia necesaria para, pues, para llevar a cabo el puesto. Ahora, por el otro lado, eh, pues está todo el tema de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Guardia Nacional, es decir... La Guardia Nacional, que debería de ser dependiente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y una organización meramente civil, pues todos sabemos que en realidad es una organización eh, pues operativamente, al menos gobernada por la Sedena. entonces uh -huh. Y también la Secretaría de la Defensa Nacional también tiene ya el Instituto de Inteligencia y la Secretaría de Seguridad no tiene nada. Entonces, la pregunta real es... Eh, pues no sé a qué va, no, o sea, no sé qué va a hacer ella.
2: Pues aquí el, 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 el asunto es que deja como que un, un sabor extraño la propuesta, porque todos sabemos, todos sabemos, Pablo, Ollero, que la propuesta es en realidad una orden, en realidad no es una propuesta, y además hace el anuncio sin avisarle a la señora Rosa Isela Rodríguez, que también otro asunto que ha sido eh, profundamente criticado desde su punto de vista, ¿qué es lo que le está preocupando al presidente de la República? Eh, ¿Colocar a una pues, persona que verdaderamente dé una imagen de fuerza del Estado para el combate al crimen organizado? O, 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 ¿O le está preocupando más lo que estábamos hablando unos instantes, la paridad de género? ¿Cómo lo ve usted?
9: Pues no lo veo por la paridad de género, pero sí lo veo por el tema de el, el último puesto al que fue... Eh, Rosa Iselo Rodríguez, es la administración de puertos. Y en ese periodo durante el que ella estuvo, ella hizo un diagnóstico y su diagnóstico fue que debería estar en manos de militares y les traspasó la función, debo decir, inconstitucionalmente, a los militares antes de que hubiera una ley o, siquiera que lo autorizara. Y aún con la ley, pues es ilegal lo que están haciendo, porque la Constitución en el artículo 21 dice que la Guardia Nacional debe de ser civil y en el 129 que el Ejército no puede participar en época de paz en ninguna función que no sea estrictamente las que están adentro de sus cuarteles. Y esa ninguna función incluye todas. O sea, no puede participar de ninguna manera en la vida pública. Entonces... Sí. Yo creo que más bien el presidente pues tiene una visión de que la seguridad debe estar en manos del ejército y quiso poner una persona pues que esté de acuerdo con él y que no les vaya a dar mucho lío ¿no? y que lo dejen seguir militarizando el país.
2: Uh -huh. Eso podría ser es decir una persona que sea de alguna manera pues acorde con la ideología del presidente de la República y lo deje hacer hacer subir bajar decidir y hacer. Pero en cuanto a la eficiencia en el combate al crimen organizado, que finalmente la ciudadanía es lo que estamos esperando, ¿cómo ve precisamente Pablo Girón como parte de México unido contra la delincuencia las posibilidades, independientemente de, de, de la buena carta que tenga Rosa Isela Rodríguez, eh, al frente de una secretaría como esta? ¿Cómo lo ven ustedes?
9: Pues mira, el, el problema de la seguridad es un problema complejo, que, que la gente quisiera resolver con unas tracicitas y con unas cosas rápidas, pero en realidad no es así, nunca ha sido así en ningún país del mundo. Es un problema que pasa no solo por la por la Secretaría de Seguridad, sino por las fiscalías, los reclusorios, pasa por la prevención, pasa por muchos lugares, ¿no? la relación policía con la ciudadanía, el bienestar de los policías la carrera policial entonces en realidad para tú lograr un cambio, y hay ejemplos en México muchos, ¿eh? curiosamente de en donde se ha logrado el cambio eh, lo que se necesita hacer es pues educar mejor a los policías pagarles más a los policías darles eh, supervisarlos más que sea civil, no militar que tengan un plan a largo plazo, que esto se Pase por eh, también eh, cambios en la fiscalía para que se baje la tasa de impunidad. Entonces, si todo eso de por sí para los expertos es difícil, y la gente que ha estudiado esto lleva muchos años y hay muchos puntos en dormitoria, no se ponen de acuerdo, pues para alguien que no conoce el tema, que le van a exigir soluciones rápidas, pues es una tarea más que imposible, ¿no? Además, la Guardia Nacional. Eh, es una organización, como bien dice es un hombre nacional, y en realidad la seguridad pasa por eh, los municipios. Si no hay seguridad en los municipios, pues difícilmente sí. va a haber seguridad. ¿no? Entonces, eh, la labor de la, del Ejecutivo sería más bien tratarse de coordinar, tratar de ayudar a que estas fuerzas se desarrollen municipales y estatales, eh, velar que no se corrompan, hacer algo cuando se corrompen, eh, nada más llegar con buenas intenciones al puesto pues no va a suceder nada y no va a pasar nada, bueno, seguiremos igual en una en una caída libre de, de inseguridad en el país ¿no?
2: Bien, pues, pues vamos a ver cómo se dan las cosas, lo ha manejado el presidente de la república como una propuesta pero podríamos entender que la propuesta ya es un, una indicación clara, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo lo ven ustedes en México unido contra la delincuencia?
9: Pues yo lo que oí, oí, pues no fue una propuesta, más bien fue una orden que le dio a ella, que le dijo que ella ni sabía, pero pues que ella iba a ser ya la, la secretaria. Y pues, como nos ha dicho el presidente, él prefiere gente leal más que competente y asumiendo que esta persona es leal, pues será la secretaria.
2: Bueno, pues... Eh... No nos resta más que esperar entonces, ¿no? A ver, ya finalmente esa orden va a quedar así. Estamos a la espera de la, de las reacciones de la propia ex procuradora capitalina, Rosa Isela Rodríguez, y pues, pues no sé, no sé qué decirle. Yo creo que tenemos que esperar a ver cómo se van a dar las cosas finalmente, ¿no? Pues sí, y esperar lo mejor, pero bueno. Sí, correcto. Bueno, pues yo le agradezco mucho, Pablo Girón Ruiz, a que me ha tomado la llamada telefónica, y saludos a nuestros amigos de México Unido contra la Delincuencia. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a ti, Estás bien, un abrazo. Gracias, hasta pronto, que veas muy bien. Es Pablo Girón Ruiz, él es vocero de la Organización México Unido contra la Delincuencia, y dice, bueno, pues yo no oí ninguna propuesta, yo oí ya una orden. Mire, yo no voy a poner en duda, insisto, y lo he dicho al principio, ¿eh? porque parece que alguien tiene alguna duda en ese sentido. Yo no he puesto en duda las capacidades y las, las, los oficios y la buena intención y las capacidades de una persona como doña Rosalizela Rodríguez, definitivamente. Pero de ahí a que tenga la imagen de fuerza del Estado Federal para inclusive desde esa imagen ser un elemento disuasivo, yo en la persona tengo mis dudas. Pero como le digo a, a Pablo Giro Ruiz, ¿sí?, no nos resta más que esperar a ver cómo se van dando las cosas. Ahora, le, le voy a comentar algo. He estado yo en comunicación con Rosa Isela Rodríguez. Este servidor que, que le está hablando. Yo he estado en comunicación con Rosa Isela Rodríguez a través de mensajes. Se va recuperando. Está en este momento recuperándose de COVID-19. Me ha comentado que se siente bien, que ha estado muy pendiente de nuestro programa de noticias, que nos está escuchando. Le mando un saludo a doña Rosa Isela Rodríguez, que nos está escuchando, que se está recuperando. Me dice que en este momento no va a tomar entrevistas en la mañanera del martes. Sí, va a haber información sobre esto Y bueno, pues también ella está pendiente De lo que le digan sus médicos esto, esto también es importante señalarlo Entonces, bueno, pues yo le agradezco Le agradezco mucho a, a Rosa Isela Rodríguez Que me haya transmitido toda esta información Está muy agradecida precisamente con nosotros en ese sentido Y regreso con esto Resumen de noticias Después de los anuncios Y le invito para que se quede en el Heraldo Radio
1: Escuchas a...
2: Hora del Centro de la República Mexicana, escucha usted el Heraldo Radio y le presento un resumen con las noticias más importantes en el Heraldo Radio. La auditoría superior de la federación señaló un probable desfalco de 74.2 millones de pesos en la operación del programa nacional de inglés para el ejercicio fiscal 2019 que mantiene la Secretaría de Educación Pública con los gobiernos estatales. En la primera revisión de la cuenta pública 2019 se informó que dicha cantidad representa el 9.2% de los 800 millones de pesos que la Cámara de Diputados aprobó en la operación de este proyecto educativo. Estoy hablándole ya de desfalcos. Dentro de la Administración Obradorista estoy hablándole ya de desfalcos dentro de la administración obradorista no le estoy hablando de tiempos ni de peña nieto ni de felipe calderón no ya en el año 2019 las audi los auditores señalaron que las auditorías educativas las autoridades educativas entregaron recurso económico a 14 entidades mediante la formalización de adendums a los convenios previamente establecidos por ello y las instituciones locales no recibieron los apoyos correspondientes para el desarrollo de sus funciones es decir ¿Dónde se quedó la lana? Nadie sabe, nadie supo. Ya a pesar de que el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías anunciaron el cierre de los cementerios de la capital el 1 y 2 de noviembre, en previsión del arribo de personas se llevará a cabo este operativo donde se desplegarán a 3.000 policías en inmediaciones de los panteones capitalinos para evitar aglomeraciones que a su vez puedan provocar contagios de COVID-19. En pocas palabras, estarán cerrados dos cementerios, eh, al menos en la capital del país y también en otras partes de la República Mexicana. También informo que Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, envió un oficio al gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, para solicitarle que no intervenga en el proceso electoral de Estados Unidos al pedir a los migrantes que no voten por Donald Trump. ¡Adiós! De verdad, de verdad, de verdad, tanto poder, tanto poder. Sí, bueno, ¿cuál es el estado de la República Mexicana que más migrantes genera? Claro, está Michoacán por supuesto está Michoacán pero es correcta la observación de un Silvano Aureoles de verdad nos va a ir mejor con los demócratas yo sigo pensando que tienen muy equivocada la brújula en cuanto a los beneficios políticos en cuanto a la geografía política de los Estados Unidos pero bueno, hoy la secretaria de Gobernación le dice al gobernador de Michoacán, oiga no le esté diciendo a los michoacanos que no voten por Donald Trump de acuerdo con el documento se pide al gobernador de Michoacán que respete la política de no intervención y de autodeterminación de los pueblos, derecho que es reconocido por el Estado mexicano. En pocas palabras, Silvano Aureoles, no se meta en la elección o por lo menos el voto que habrán de emitir los michoacanos, claro los que ya estén legalizados y con posibilidad de voto allá en los Estados Unidos El asunto es verdaderamente interesante de lo que se ha conocido el día de hoy. La carta señala que Aureoles se pronunció por medio de un video en el que insta a las personas que pueden participar en el proceso electoral de Estados Unidos a favorecer a uno de los dos candidatos ...que pretende llegar a Casablanca". Le informo que Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, confirmó que permanecerá en su cargo. A través de su cuenta de Twitter, Santiago Nieto indicó que sería muy honroso competir por la gubernatura de su estado, el estado de Querétaro, pero que en este momento la prioridad nacional es la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada. La decisión de acuerdo con Nieto, Santiago Nieto, se tomó después de una reunión con el presidente de la República, Manuel López Obrador. Estaba a punto de irse Santiago Nieto, que algunos lo califiquen como el inquisidor de México, sin embargo dice Santiago, no hombre, yo qué me voy a ir de gobernador o a participar por la gobernatura de Querétaro, yo me quedo en la unidad de inteligencia financiera porque son tiempos de combatir la corrupción, dice Santiago Nieto, y de acuerdo con Stephen Miller, principal consejero de inmigración de Trump, el mandatario estadounidense señaló cuatro prioridades en la futura política migratoria si es reelegido para un segundo mandato los cuales serían, uno, límites al asilo, dos, penalizar a las ciudades que amparen los inmigrantes indocumentados conocidas como ciudades santuarios, así como seguir recortando las visas para ciertos viajeros, además de nuevas restricciones a las visas de trabajo. Son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, Le saluda Jesús Martín Mendoza. 7.5, las 19 horas con 5 minutos, hora del centro del país, a 7.5 de la noche, ya totalmente oscuro, ya en este horario que siempre hemos conocido, que es el horario de invierno. A muchas personas les gusta más este horario, a mí en lo personal me gusta más el otro, porque a esta hora pues como que hay un poquito más de luz a esta hora de la tarde. bien yo le invito para que me envíe sus comentarios a través de nuestra cuenta de YouTube, Jesús Martín MX, a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Y vamos a revisar algo de información que sucede en los estados de la República. Saludo con mucho gusto a Charbel Lucio, que es nuestra corresponsal en el estado de Michoacán. Y es que resulta que las elecciones en los Estados Unidos se ha considerado, o lo ha considerado el propio gobernador, como una oportunidad para terminar con el racismo, odio y persecución contra migrantes. Eh, según Silvano Aureoles. Adelante, Charbel, te escuchamos. Muy buenas noches.
5: ¿Qué tal, César? Buenas noches. Así es, en un mensaje a los paisanos que viven en Estados Unidos, Silvano Aureoles indicó que en ese país conviven cuatro millones y medio de Michoacanos, por lo que es muy importante, dijo, la participación de los migrantes eh, para que ya que su voto pues es determinante en muchos estados de la Unión Americana, sobre todo en donde la contienda es muy cerrada. El anatario estatal pidió a los michoacanos en Estados Unidos que con conciencia acudan a votar. Quienes cuenten con este derecho, pues es una oportunidad para acabar con los malos tratos que el gobierno estadounidense ejerce sobre la, sobre la población migrante. Él Dijo que con plena conciencia de lo que está en juego se preparen para elegir al próximo presidente de los Estados Unidos, así como a los congresistas y gobernadores que mejor les representen. Y dijo que pues esta es una oportunidad para terminar con una larga noche de racismo, de odio, persecución, ofensas y maltratos inhumanos a la comunidad migrante, principalmente a la mexicana y por ende pues a la michoacana, que es pues una de las poblaciones migrantes más fuertes allá en los Estados Unidos.
2: Bien, pues eh, gracias por la información Charbel. Eh, ¿no, no ha reaccionado el gobernador Silvano Aureoles a este, pues hay que decirlo, regaño que le envió la secretaria de Gobernación de no intervenir en el proceso electoral de los Estados Unidos? Hasta ahora no hay reacción.
5: Vamos a esperar a ver qué, en las próximas horas, a ver qué conteniente hace el gobernador, seguramente habrá una
2: contestación, pero hay que esperar. Hay que esperar, tienes toda la razón. Muchas gracias por la información, Charbel. Seguimos pendientes. Seguimos pendientes con nuestra compañera Charbel Lucio, quien nos ha informado sobre esto. Mire, yo no entiendo y, y, y yo creo que también usted tampoco entiende. ¿eh? ¿De dónde saca? ¿De dónde sacan algunos eh, líderes, políticos, instancias, organizaciones que si gana Joe Biden se acaba el odio, el racismo y la persecución en contra de los migrantes? ¿De dónde sacan eso? Basta revisar lo que fueron los ocho años de Barack Obama. ¿Sabe cuántos migrantes mexicanos expulsaba Barack Obama, demócrata, todos los días durante su administración? A razón de mil migrantes. A razón de mil mexicanos los expulsaban todos los días durante el tiempo de Barack Obama. De verdad que yo no entiendo por qué en este país creen que Joe Biden es como si fuera integrante de Morena. No se equivoquen, señores. A ver, señores políticos, gobernadores, no se equivoquen. En Estados Unidos solamente hay de dos sopas, derecha y ultraderecha. En Estados Unidos no existe ni el centro ni la izquierda. Y Joe Biden, aun cuando Kamala Harris está diciendo de que van a ir a un proyecto de, 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 de respeto a los migrantes, eso no es cierto. Por el amor de Dios, que, que nadie recuerda los que viajaron a los Estados Unidos en tiempos de Obama, cómo tratan a los viajeros por favor, que ya no lo recuerden, ya se les olvidó, ya se les borró, cómo era el Estados Unidos de los demócratas, de tener que traer el pasaporte y la visa, cuando usted salía a comprar algo, una tienda, al, al Bonds o al Andersons, lo ven a usted migrante, lo ven a usted mexicano, a ver su visa, a ver su pasaporte, pero parece que ya se les olvidó, los que hemos viajado a los Estados Unidos en tiempos de los demócratas sabemos perfectamente bien que no había ningún respeto al migrante. Eso no es cierto. ¿De dónde sacan que si Donald Trump pierde las elecciones ya con Joe Biden va a haber mucho respeto a los migrantes? Eso no es verdad. Y la gente que quiera cruzar a los Estados Unidos de manera ilegal lo van a regresar y le van a violar sus derechos humanos y los van a meter en las mismas jaulas que Barack Obama en su administración construyó. Entonces, si no decimos eso en los medios de comunicación, nos vamos a generar una idea totalmente equivocada. En Estados Unidos no quieren a los mexicanos, sean demócratas o republicanos. ¿Cuál es el problema de aceptar esa realidad? No los quería Obama, no los quería Bush, no los quiere Donald Trump. ¿Qué nos garantiza que nos va a querer Joe Biden? ¿De dónde sacaron eso? ¿Se acuerda cuando... Eh, Hillary Clinton era la candidata demócrata, hasta mariachi le cantaban, nadie le creía eso, por favor. Entonces sí debo decirlo, porque la verdad es que parece que se nos olvida, pero los, en Estados Unidos hay de dos sopas, hay derecha y extrema derecha, no hay centros y no hay izquierda, señores. Si ahorita están navegando con esa bandera los demócratas es porque saben que tienen altas probabilidades de no llegar a la Casa Blanca. Bien, vamos a entrar en comunicación en estos momentos con Claudia Espinosa desde el estado de Puebla, por cierto, otra entidad que envía una gran cantidad de migrantes a los Estados Unidos. Adelante, Claudia, te escuchamos. Muy buenas noches.
10: Así es, su Martín, saludo con gusto a ti a todos los amigos de Lealdo. Pues este día la Comisión de Gobernación del Congreso de Puebla avaló por mayoría de votos las reformas al Código Civil y esto va a permitir el matrimonio igualitario, además de brindar la certeza jurídica a quienes vivan bajo el concubinato y los homoparentales. La diputada local de Morena y presidenta de la Comisión, Diana García Romero, explicó que son 10 artículos los que se prevé modificar del registro civil de Puebla. Y bueno, se espera que sea en la siguiente sesión del Pleno del Congreso, a más tardar martes o jueves de la siguiente semana, cuando se someta al voto del Congreso local en el Pleno y con ello pues cumplir la petición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el reconocimiento a estos derechos civiles de las personas del mismo género. Es la información que se ha generado en Puebla.
2: Correcto. Bueno, ¿esto cuándo se va a resolver? ¿Esto cuándo sería? ¿Ya se sabría finalmente si sí o si no? Claudia.
10: Esto se sabrá la siguiente semana, se prevé que el Congreso sesione o martes o jueves y ahí ya se someta pues, a la totalidad de los diputados, que hay que recordar en Puebla, pues son en mayoría de Morena, que fueron quien presentó pues justamente en esta comisión la propuesta, por lo que es prácticamente un hecho que será avalada de la entidad.
2: Correcto, bueno, pues muchas gracias Claudia Espinosa por la información desde el Estado de Puebla. Muy buenas tardes. Hasta luego, que te vaya muy bien. Bueno, pues esto se prevé precisamente en el Estado de Puebla para la aprobación del matrimonio entre personas homosexuales. Son las siete con 12, las siete con 12, hora del Centro de la República Mexicana. ¿A quién tenemos, Orlando? Ah, vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con nuestro compañero Javier Ruiz, que nos tiene más información. ¿Dónde te ubicas, Javier? Adelante. Buenas noches.
8: Gracias, Martín. Excelente, noche. Ya nos encontramos ahora en la zona oriente de la Ciudad de México. Hace unos momentos recorrimos parte de la Calzada General de la de Zaragoza. El ya bastante complicado, Martín, al para que se trata el eje de tres Oriente y en dirección hacia la avenida Canal de Río Trubusco bien para continuar hacia la avenida Atado, prácticamente la circulación a vuelta de rueda, no hemos observado pues algún accidente o algo relevante únicamente pues la carga habitual de este viernes, bastante complicado la avenida 8, la avenida Francisco Morazán también ya con avance complicado desde Fernando Teresa de Miel, llegando al circuito tenemos reducción de carriles por obras se están ampliando los carriles centrales del circuito interior, esto provoca que el avance sea lento para quien desea llegar a la estación del metro Puebla el sentido opuesto de la avenida 8 Aquí se levanta mucho más aceptable, solo hay que moderar la velocidad. Te cuento, Jesús Martín, el
2: reporte que tenemos. Muchas gracias por la información, Javier Ruiz. Estamos atentos, buenas noches. Hasta luego, buenas noches. Y saludo a mi compañero Israel Lorenzana en otro punto del Valle de México. Adelante, Israel. Jesús
7: Martín, muchísimas gracias. Exactamente estamos ubicados en la zona centro, es Avenida Juárez, frente al Palacio de Bellas Artes, en donde se ubica el antimonumenta. Este antimonumenta a los feminicidios en donde han llegado algunos colectivos para instalar una ofrenda de Día de Muertos y también al pie de este antimonumenta han instalado algunas flores, por supuesto, de Cempasú La gente, pues en estos momentos, está transitando con dirección hacia el ex central Lázaro Cárdenas, que es Martín, y los vehículos que se desplazan a través de Avenida Juárez, procedentes de Valderas, del Paseo de la Reforma, van a encontrar ya algunos asentamientos. Hay que recordar que es viernes, viernes de quincena, y por supuesto muchas personas se dan cita aquí en calles del Centro Histórico. Hemos observado que muchas traen el cubrebocas, pero también muchas personas no toman la sana distancia a Jesús Martín. Así que, bueno, pues en materia vehicular, a través del Paseo de la Reforma con dirección hacia la zona de Garibaldi, también van a encontrar algunos asentamientos al cruce con 5 de Mayo, también en la zona de Tacuba, y más adelante para nuestros amigos van con dirección hacia la zona del Circuito Interior. No nos queda más que recomendarles que se armen de paciencia a Jesús Martín y que anticipen su paso por varios minutos aquí en la zona del Centro Histórico. Es la información
2: que te tengo. Gracias por la información. Gracias, eh, Israel Lorenzana. Gracias, nuestro compañero Israel Lorenzana. Nuestros compañeros reporteros urbanos siempre entregados a toda la información que sucede en la Ciudad de México. Son las siete con quince. 19 horas con 15 minutos, hora del centro de la República Mexicana, quiero decir a nuestros amigos en todo el país, que si es la primera vez que nos sintonizan, quédense en esta frecuencia, le tengo la información de todo el país, los temas informativos que tienen un interés de carácter nacional. Y bueno, pues yo le invito a que todos los días de 6 de la tarde, 8 de la noche, hora del centro de la República Mexicana, escuche el Heraldo Radio, que por cierto, cubrimos prácticamente ya todo el territorio nacional, convirtiéndonos en la cadena de radio informativa más poderosa de todo el territorio nacional. Y se lo digo con un enorme orgullo, porque usted sabe de dónde venimos, ¿no? Usted sabe precisamente el antecedente de estos programas informativos y que hoy en el Heraldo de México, el Heraldo Media Group, somos los herederos de la mejor radio informativa de todo este país desde el punto de vista histórico. Este programa es, es, es heredero, es nieto, vamos a llamarlo así, de aquellos grandes programas de noticias que seguramente usted recuerda con análisis, con comentarios y con asuntos de carácter trascendente verdaderamente. Entonces, el próximo lunes vamos a iniciar nuestra transmisión ya. En Coatzacoalcos, Veracruz A través del 93.3 De frecuencia moderada Y el próximo lunes voy a hacer una revisión completa De nuestra gran cadena de radio En todo el país Que tiene el nombre de Heraldo Radio Así que donde usted vaya, donde usted se encuentre Donde viaje, pregunte ¿Cuál es la frecuencia de Heraldo Radio? Y automáticamente todo el mundo habrá de decirle Yo le voy a recordar estas frecuencias el próximo lunes. Me da mucho gusto saludar en el estudio ya Carlos Allende, quien nos explica las cosas siempre con palitos y bolitas. Mi querido Carlos, qué gusto saludarte. Muy buenas noches.
0: Señor Jesús Martín, un absoluto placer estar aquí en... Lo mismo saludo? digo. En, en, placer en viernes, tenerte aquí, me llaman, mi querido Carlos. Igualmente. Pues qué bueno, qué bueno que tenemos aquí. Y hay alguien que, pues al menos hoy en la mañana sí sintió, me imagino,
1: sí. eh, un poco
0: de placer con eh, la noticia del dato oportuno del Inegi que pues digo yo creo que ya dieron cuenta de eso no de que subimos no una especie de rebote al eh, 12% pero eh, no me gusta venir aquí a dar malas noticias pero pues sí Ojo es importante luego, <risa> <risa> luego sí es importante tener este pues contexto no saber de qué de, de qué estamos hablando
2: Nada, a ver ¿de qué estamos eh, hablando
0: de este asunto sí eh, sí hubo un rebote y es, y es este importante ponerlo en contexto. Sí es un buen dato, ¿no? O sea, no estoy aquí demeritando ni mucho menos. Es un buen dato que, que hayamos rebotado el 12%. Pero hay que acordarnos que el trimestre pasado venimos de una caída de 17.1%. O sea, ni, ni haciendo la suma, digo, que no se debería de hacer, ¿no? Pero haciendo el, el, la suma no de estos dos... Eh, datos, igual nos da un dato negativo, ¿no? Sería menos 5. pero bueno, eso, eso este, un, un economista de formación me estaría matando por decir eso. Pero a ver, ¿por qué digo que no deberíamos este, esperanzarnos ni nada de esto? Por, por varias razones. La primera es que en los nueve meses que llevamos, del 2020, según datos del Inegi que publicaron hoy en la mañana, también junto con este, este esta no este gran festejo que hicieron hoy en Palacio Nacional, Uh -huh. eh, hay, que, hay que tener en cuenta que en los nueve meses que llevamos de este año, le hace de enero a septiembre, llevamos una caída de la economía de eh, 9.6%. O sea, todavía le rasca, ¿no? todavía le cuelga para que lleguemos a los niveles que teníamos antes de la pandemia. De hecho, hoy estamos en niveles, en el mismo nivel económico que en 2014. O sea, el COVID y este gobierno nos echaron para atrás seis años. Entonces, pues hay que ver, pues, ¿para cuándo, pa cuándo podemos este, regresar? Según estimaciones del mismo secretario de Hacienda, lo escuchaba hoy en la tarde, por ahí del 22, 23 vamos a estar regresando este, a los niveles si es que no desarrollamos, se desarrolla una vacuna para ese entonces. ¿Qué otro dato es importante también tener en cuenta aquí? Que si comparamos este eh, tercer trimestre, ¿no? De de, ¿qué es? de de julio a septiembre de los esos tres meses, el julio, agosto y septiembre, eh, comparados con el año anterior, el mismo periodo del año anterior de 2019, estamos hablando de una caída de 8.6%. Miren, yo sé que les estoy aventando aquí una cantidad de cifras brutal, pero es para que entiendan más o menos que sí tenemos una recuperación, sí vamos como haciendo este rebote, pero todavía estamos hablando de que para, para salir netos este año necesitaríamos crecer 9.6%, que digo, evidentemente eso no se da, no se ha dado nunca ¿no? en un crecimiento de, de ese tamaño, o que estaría chido sin duda. Pero entonces estaríamos ya ligando más de ocho trimestres seguidos en que la economía de este país cae. ¿No? Y, la, y los primeros cuatro fueron sin COVID, o sí. Sea, todo este discurso de, oye, no manches, íbamos súper bien hoy, chin, maldito COVID que nos vino aquí a aguar sí, sí, la fiesta. No, no nos
2: llegó el COVID. Exacto, no.
0: ya, ya íbamos derechito al a laverno, ¿no? Y nada más el COVID fue así. <ríe> Ahí estás, papi. Y ahí, uh, caída libre. Y así está la gráfica, ¿no? O ahí sea, vamos, o sea, así de chin, chin, ya iba cayendo y llegó el COVID y mocos, vas para abajo, papi. Entonces, pues sí. es que sí, digo, perdón, ¿no? Si están este, cenando ya hasta están relajando para el fin de semana y los, los tense un poquito, pero pues sirve para que, pues, el fin de semana, ¿no? Que van a sus familiares o ahí mismo en, en la discusión de, del desayuno de mañana, pues puedan tener un poco más de de idea de qué significan estos datos y qué es lo que hay debajo. Si sí tenemos un dato positivo, lo repito, pero no sigue siendo, no es suficiente para decir, ah, pues bueno, ya con, con esto ya la armamos, ¿no? ¿Cómo como es la idea que se intenta vender desde eh, Palacio Nacional?
2: Bien, pues mi querido Carlos, pues este... Yo pienso que no hay que celebrar, no hay que echar campanas al vuelo, yo pienso, ¿no? Hasta que pase, pase lo que tenga que pasar. Pues ya viste, ¿no? La, la, la alerta que hay en España hasta el 9 de mayo. Eso nos puede dar una idea de lo que viene para América en abril... Eh, en marzo, abril y mayo y hasta junio, ¿eh?
0: Sí, sin duda. Yo, yo dicho, sí
2: lo estoy viendo, ¿eh?
0: Sí, y ahí, ahí ya sabes, aquí nos echamos para explicar, ¿no? Las cosas de economía, pues hay que hacerlo básico, básico. Y andan diciendo, ¿te acuerdas que no? Pues va a ser una V, ¿no? Luego una U profunda, así como una rampa de, de patinetas. Ya todos están diciendo, no, pues va a ser en W, ¿no? Así de, sí, exacto. Caes, recuperas <risa> sí. tantito como ya estamos ahorita, vas otra vez para abajo y ahora sí subes. O ¿Sabes lo que? Pues algunos ya andan aquí, este. ¿no? O sea, la creatividad de los economistas desborda por todos lados. Entonces, este, pues así está el asunto, este, mis niños. Y luego también, ¿viste que, que celebraron lo, lo de la utilidad de Pemex? O sea, que Pemex ganó como dinero por primera vez en... Sí, años.
2: pero es que desde el fondo todo es todo es crecer, hermano. Digo, o sea, si estás en el <risa> pero no fondo, así, ¿eh? tocas no. el agujero. Te, te todo lo que venga después es crecer, sí, bueno, por acá, favor. Claro.
0: Y hay muchos y hay muchos que celebraron, ¿no? 1.411 millones de pesos en ganancia de Pemex. Pero ahí, digo, hay dos cosas aquí que yo quisiera decir ya para redondear y dejarlos ir este, de buenas, ¿no? Sin hacer corajes <risa> ni sí. al fin de semana. Uno, la deuda pública de Pemex subió 25%. O sea, un cuarto más, así nada más de pum. Todo por, río. el 70% de la deuda de Pemex está en dólares. Entonces, si sube el tipo de cambio, pues ya fregamos. Y la segunda es que eh, esa utilidad de 1,400 fue justamente apoyada sí. por eh, cuatro cosas. Dos de ellas fueron, una, dejaron de gastar tanto en importaciones, ¿no? Pues porque no había gente que comprar aquí gasolina ni pues nada, claro. de lo que importan. Esa es una. Y la segunda es una cosa que se llama cross currency swaps que son como protecciones del de, de tipo de cambio justamente que, que compra eh, Pemex, que está muy expuesta a este asunto que acabo de decir, no del de, tipo de cambio que no lo pueden controlar. Entonces contratan estos, con, estos contratos, valga la rebusnancia, y con eso <risa> lograron paliar la, eh, la que hubiera sido una pérdida más en lo que no alcanza a ser negocio ni de lejos,
2: que es Pemex. Uh -huh. Bien, pues, mi querido Carlos, vamos a ver, a ver si no, la celebración se corta antes, digo, no es un mal deseo, pero yo pienso que cualquier tipo de celebración en este sentido se está haciendo antes de tiempo. Sí, sí, Oye, te, te vemos y te escuchamos el próximo lunes, ¿no? Los lunes, ¿dónde te vemos? En el eh canal de televisión. Ah, pues, ay, no, ay, no, ay, no <ríe> Híjole, no, ¿sabes qué?
0: Ya, ya para todos los lunes, bueno, lunes, miércoles, miércoles, jueves y viernes estamos a las 3 de la tarde en Heraldo Televisión. 10 eh, diez, diez de televisión abierta, ¿no? Aquí en la Ciudad de México y en todos los sistemas de, de televisión. En Sky estamos a nivel nacional, 161. Y a mí me pueden encontrar en redes sociales como arroba Sir Allende.
2: Muy bien, Miguel Carlos, quiero decirle al público que nos está escuchando en toda la República Mexicana que el programa de Carlos Allende a las 3 de la tarde en el Heraldo Televisión Canal 10.1 en el Valle de México lo puede ver en nuestras plataformas digitales del Heraldo de México se está convirtiendo ya en un clásico eh, a la hora de la comida, así que no se lo vaya a perder hay sí. que tener nuestro televisor sintonizado desde las 2 de la tarde y hasta las cuatro, ¿no, Carlos? Ahí lo dejan, o sea, se echan hasta ahí las unas 3 y media, ¿no? Exacto.
0: Ya conmigo pueden echar unas risitas, ¿no? Ya para el postre y para el café, ya dicen, ah, no, vamos a, no, va a echar unas risillas con este petardín.
2: Y, nos y pasa que nos explicas algo con palitos y bolitas. Siempre, Me quedo carlos. Hay algo que entender. Descanse este fin de semana. Te Igual. mando un fuerte abrazo y nos vemos el lunes, Dios mediante, sí, ¿eh? señor. Nos vemos. En los vídeos. Carlos Allende, joven periodista de lo mejor que tenemos en el Heraldo Media Group, explicándole siempre las cosas con palitos y bolitas. No se lo pierda, ¿eh? Aquí en el Heraldo Radio los viernes con este servidor Jesús Martín Mendoza. Y a las 3 de la tarde, 3 a 3 y media, en el Heraldo Televisión, canal 10.1. Voy a ir a los anuncios. Regreso con los números de COVID, más noticias internacionales, mucho más aquí en el Heraldo
1: Radio. Regresamos. Escuchas a.
2: son las siete y media, las 19 horas con 30 minutos, horas del centro de la República mijera ¿Puede usted creerlo? Estamos ya prácticamente en la recta final de nuestro programa de noticias aquí en el Heraldo Radio. En unos instantes le voy a dar a conocer los números de COVID-19, la actualización de números de COVID-19 en, en las últimas 24 horas, sobre todo porque aunque diga, aunque diga, ¿qué pasó? Eh, aunque diga un lópez Gatel de que las cosas van a la baja, de que van los números a la baja, digo, por favor, que no nos insulte la inteligencia, que no nos insulte la inteligencia. Quiero agradecer infinitamente a todos nuestros amigos que nos escriben a través de YouTube. Si usted me escucha en otras partes del país y quiere entrar a una comunidad muy diversa, muy interesante, muy inteligente de, de, de personas que escuchan el Heraldo Radio y que se unen todas las tardes. Eh, para comentar, platicar compartirse, saludarse bueno, sé que algunos hasta ya se han reunido han tomado café, han asistido a, a fiestas y demás, la verdad eso está padrísimo ¿eh? entre a mi canal de YouTube Jesús Martín MX, ahí hay un chat en vivo y entonces ahí encontrará una gran cantidad de amigos con los cuales podrá convivir, platicar y demás dice Elizabeth Aguirre Rodríguez el noticiero es tan sabroso que por eso se va el tiempo rápido mire, las noticias de todos los días no son a veces tan edificantes pero si luego se las presentamos así con un ambiente medio sombrío, pues olvídese. Se trata de platicar la historia de todos los días. Estamos aquí tomando café. Mire, yo me estoy tomando un tecito negro. Hoy me tocó té negro, este de La Pastora. Bastante bueno, eh. créame, bastante bueno. Tomamos tecito, a veces tomamos café. Este, Yo espero que la próxima semana podamos compartir un poquito de chocolate, por ejemplo, con algo de pan de muerto. Y, y poder platicar las noticias, porque si no lo hacemos así, mire, la verdad es que la vida se puede ir con mucho dolor y la idea es ir disfrutando la historia de todos los días, tomando también decisiones. Entonces, le invito para que entre a nuestro canal de YouTube, Jesús Martín MX en YouTube, Jesús Martín MX. Y también me puede enviar comentarios a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX. Bueno, quiero informarle. Ahora que se ha, sido, se ha comentado el día de hoy mucho y que Rosicela Rodríguez se ha convertido en personaje de la noticia ahora con la designación que ha hecho el, personaje, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Todo esto surge porque Alfonso Durazo se va. Alfonso Durazo Montaño, próximo candidato a la gubernatura del Estado de Sonora, presentó esta mañana su carta de renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en la cual aseguró que sobre todo faltó avanzar en la herencia negra de los homicidios dolosos el funcionario entregó la carta al presidente López Obrador y declaró que si bien está renunciando a su cargo como secretario de seguridad, no renuncia al proyecto político de la cuarta transformación, por lo que contribuirá en este desde una nueva trinchera. Como, bueno, él ya se asume como gobernador de Sonora, pues espéreme, ¿sabe también quién va a competir por la gubernatura de Sonora? Ana Gabriela Guevara, Ana Guevara. Entonces, yo, yo le diría a don Alfonso que, que mejor haga una campaña que puede enganchar a la gente en Sonora, porque antes que conocer a Alfonso Durazo, yo le puedo asegurar que los sonorenses conocen más a Ana Gabriela Guevara, para bien o para mal, más para bien que para mal, conocen más a Ana Gabriela Guevara, tiene más posicionamiento mediático una Ana Gabriela Guevara que el propio Alfonso Durazo. Pero bueno, pues ahí él va avanzando, ha dado varias entrevistas, eh, ha, ha comentado lo que podría ser como gobernador en la entidad, o sea, interesante sin duda alguna. Pero también cuando uno va en una carrera, cuando uno va en una carrera, se pone uno en, el, en la pista, en el carril para una carrera, también hay que espejear un poquito. eh Y si espejea a la derecha o si espejea a la izquierda, hay una Gabriela una Gabriela Guevara y esa sí corre. Y corre, pero corre en serio. ¿eh? Entonces hay que estar muy pendientes no de ver cómo finalmente se da esa competencia. Va a ser una de las más atractivas y más comentadas rumbo al proceso electoral del año que entra, que insisto a mí en lo personal... Me preocupa mucho por los asuntos de COVID-19. También informo que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, volvió a responder este viernes a los gobernadores de la Alianza Federalista a la asegura que aunque proteste no habrá más dinero. Así hagan lo que hagan. Hoy les dijo el presidente de la República, señores de la Alianza, 10 gobernadores, no va a haber más dinero para el presupuesto que establece la ley. López Obrador dijo que el presupuesto es de todos y de esta manera lo comentó en la conferencia que ya no escuchamos pero que bueno, cuando surge algo interesante se lo presento a esta hora de la tarde
4: para que eh, los estados eh, reciban más recursos se tiene que hacer una reforma legal entregamos a los estados lo que por ley les corresponde y ellos tienen que rendir cuentas. Para eso están los congresos locales, para eso está el poder judicial en cada uno de los estados, precisamente porque somos una república eh, popular y federal. Entonces, lo que se envía de la Federación, lo que le corresponde a los estados, lo tiene que eh, supervisar el Congreso local. Entonces, es eso nada más. Eh, y decirles que también, aunque. Eh, protesten y este nos cuestionen y nos saquen en ocho columnas en la prensa fifi conservadora. Ahora sí que, como decía el final, Héctor Suárez, no hay, no hay, no hay. ¿No hay? Porque también estaban acostumbrados a que presionaban para tener trato especial.
2: Que alguien le diga al presidente que ya se murió Héctor Suárez. Ay, Dios mío, es que es increíble. Pero en fin, bueno, pues ahí está lo que dice el presidente de la República, calificando a la prensa, otra vez dividiendo al país. Nada más hoy en la prensa, presidente, una, nada más, una. Prensa, radio, televisión, web, redes sociales, una prensa. Entonces hay prensa. En el momento que dice hay prensa FIFI, entonces que hay prensa Chaira, ay, por favor, usted es el primero que divide las cosas. Ahora, ¿cómo escuchó usted al presidente de la República? Yo lo escuché cansado. La verdad, la presión ha sido durísima, durísima. Yo no recuerdo en los más de 30 años que tengo de comunicarle las noticias en diversos foros, en diversos lugares. Yo no recuerdo un enfrentamiento de ese tamaño entre un presidente de la República y los gobernadores de los estados. Independientemente si pertenecen a la Conago o si antes no había Conago y si ahora hay alianza federalista. Mire, independiente de todo eso, yo no recuerdo un enfrentamiento entre gobernadores y el presidente de esta magnitud. Por razones de dinero, por razones de reparto de recursos económicos, por razones de reclamo de la justicia en cuanto a la participación de cada entidad, en cuanto al dinero que se genera. La verdad es que yo no lo recuerdo. Sí, y esto evidentemente marca marca un antecedente verdaderamente sorprendente. ¿no? Está cansado el presidente, está agotado, eh. ¿Sí? Está, está, está agotado con esto. La alternativa que tiene es reunirse no con los gobernadores. No hay diálogo que pueda manchar una institución presidencial. ¿Por qué? Porque el presidente, ¿qué es? Es un administrador, señores. A ver, no, no perdamos la perspectiva de esto. Es un administrador, es un servidor público. Le voy a decir en términos que lo decía Gutiérrez Vivó: es nuestro empleado. Nosotros lo contratamos y le estamos pagando en nuestros impuestos. A ver, mátenme esa. A ver, que tantas loas le hacían a este comunicador del pasado? Sí, hoy lo menciono porque parece que nadie lo puede tocar al presidente. No, señores, es un empleado nuestro de la sociedad mexicana. 30 millones lo eligieron, pero todos estamos pagándole su sueldo. Mucho, poco, poquito, bueno, malo, como sea. A ver... Entonces, si el señor es un empleado, nosotros como ciudadanos tenemos que decirle, señor administrador, vaya y reúnase con los gobernadores. No le importe si son fifís, muy fifís, muy chairos o como sean, de oposición, oposición, conservadores o liberales, que no le importe. Usted es el presidente de la república y usted tiene que generar unidad. Usted tiene que generar certidumbre, usted tiene que generar diálogo, usted tiene que ser líder, tiene que conquistar inclusive a los que no votaron por usted. Pero bueno, la sociedad no hacemos nada. O cuando usted tiene algún empleado no le exige nada, lo deja hacer lo que se le ocurra. Pues claro que no. Pero bueno, yo soy de la idea de que el presidente tiene que reunirse con cualquier gobernador, sea de cualquier partido político, llegar a acuerdos y mostrar ese liderazgo, si es que lo quiere mostrar, por supuesto, ¿eh? pero por lo que veo, creo que creo que no. Es una propuesta, es una sugerencia, es una petición y podríamos decir hasta una exigencia ¿eh? de la ciudadanía a quien administra este país, porque los ciudadanos lo tenemos ahí, nosotros le dijimos y nosotros le pagamos su sueldo, punto, aunque no le guste, esa es la verdad. Este jueves en Ciudad Nezahualcóyotl, y Estado de México, se hizo un aseguramiento millonario después de que las autoridades de los dos municipios advirtieron la presencia de tráilers robados que contenían insumos médicos. Hablando de otro asunto que no tiene que ver con la política, pero sí con la delincuencia, un asunto que no ha podido limitarse durante el tiempo de la pandemia, bueno, pues vaya una positiva, ¿no? Este jueves en Nesa se hizo un aseguramiento millonario después de que autoridades de los dos municipios advirtieron la presencia de tráileres robados. Policías de Nesa recuperaron dos camiones cargados con medicamento y equipo médico que minutos antes fueron presuntamente robados por un comando armado en la capital de la República y los agarraron en el Estado de México. Cada uno con un auto de custodia o con un carro de custodia con direcciones al municipio de Chalco, pero al circular por la carretera Peñón Texcoco, la Peñón Texcoco, pues es una autopista supuestamente muy vigilada. Es la autopista que nos iba a conectar con el aeropuerto nacional, eh, el aeropuerto internacional de México, el Naim. Bueno, pues fueron interceptados supuestamente por un comando armado por al menos seis vehículos. Minutos más tarde, los camiones fueron ubicados en la colonia Granjas Valle de Guadalupe, Nicatepec, donde los presuntos delincuentes al ver el helicóptero Coyote abandonaron los camiones para después huir del lugar. La noticia es que encontraron los camiones con todos los insumos que habían robado. No lograron desmantelar, no, no lograron descargar los camiones para eh, introducir este producto en el mercado negro. afortunadamente no lo lograron pero por lo pronto ya tienen un muy buen indicio de las rutas que siguen los camiones robados y a mí lo que me sorprende es que esta intercepción por parte de estos comandos se diera en la autopista Peñón Texcoco pues que de plano están ciegos no, 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 no están ciegos están coludidos todas las autopistas tienen una vigilancia total ya sea por la Guardia Nacional, antes Policía Federal o por el sistema de cámaras en cada una de las casetas es fácilmente ubicable cualquier tipo de vehículo que circula antes o después en una hora determinada. Pero bueno, pues finalmente así es como sucedieron las cosas y bueno, qué bueno que incautaron y detuvieron a algunos de los involucrados en este incidente. Bueno, son las 7:42, las 7:42 horas del Centro de la República Mexicana. Bien, ¿qué va a pasar la próxima semana en materia de COVID-19? En unos instantes le voy a actualizar los números de COVID. Ya tenemos los números de COVID, Orlando. Ya los tienes por ahí. En unos instantes le voy a dar los números de COVID-19. Le voy a preguntar a nuestro coordinador de información general, Isaías Robledo, si nos envía ya la información en cuanto a COVID-19. Ro, Robles, perdón, Isaías Robles. Le dije Robledo, ¿verdad? ¿De dónde saqué el apellido? Bueno... Quiero informarle que la Ciudad de México, aunque tenemos noticias de que ha incrementado de manera significativa la cantidad de personas infectadas por COVID-19, nos mantendremos en semáforo naranja. La jefa de gobierno de la Ciudad de México ha dicho que no existen las condiciones para ir al rojo. Pero mire, eso lo dijo ayer, pero mejor no adelantemos vísperas, simple y sencillamente hay que cuidarnos, hay que utilizar el cubrebocas, hay que hacer el estornudo de etiqueta, lavarnos las manos, pero la mejor forma... La mejor forma de evitar el contagiarnos es no salir de nuestra casa si no lo necesitamos. Yo entiendo que usted está desesperado, está usted desesperada, pero tenemos que quedarnos en nuestra casa porque lamentablemente los contagios de COVID siguen a la alza. Ante la pandemia por coronavirus, la Ciudad de México se mantiene en semáforo epidemiológico naranja con alerta. Así lo dio a conocer hoy la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Esta es la décima novena semana que el semáforo epidemiológico de la Ciudad de México permanece en ese color. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que en caso de seguir incrementando el número de hospitalizaciones durante la próxima semana, anunciaría medidas de restricción de horarios el próximo viernes. No habló de ir a un semáforo rojo, pero sí habló de incrementar las restricciones. Eh, yo le invito, por favor, a que le suba el volumen a su radio para no perder detalle de lo que anunció la jefa de gobierno sobre este tema. Tenemos todavía esta semana para poder... Hacer estos ajustes,
6: fortalecer nuestras visitas de inspección, de vigilancia, y si es necesario, ya el viernes de la próxima semana estaríamos tomando ya medidas de restricción.
2: Bien, pues esto es lo que ha comentado la jefa de gobierno en su conferencia. Recuerde que lo hace a través de línea, lo hace en línea. Está contagiada de COVID-19. Nos dicen que se siente bien, que va recuperándose la jefa de gobierno, al igual que otros 10 gobernadores de la República Mexicana que se han contagiado de COVID-19 durante esta semana. Hace una semana sorprendente, sobre todo por la cantidad de personas, servidores públicos, políticos que se han contagiado de COVID-19. En, en, en un tiempo en el que aseguran que, bueno, es pues que no pasa nada. Hugo lópez Gatell algún día de esta semana dijo que la curva iba a la baja y que para evitar de que deje de ir a la baja, entonces hay que cuidarse. Bueno, ¿dónde ve eso Hugo lópez Gatell? Mire, yo ya no lo pelo. Yo en lo personal no lo vemos. Dicen que hay una conferencia vespertina. Vaya usted a saber. Yo, la verdad, nada más le damos los datos de la Secretaría de Salud sobre COVID-19 y yo estoy seguro que usted no está dispuesto a escuchar mentiras completas ni verdades a medias. Por eso ya no vemos ni nos atendemos la conferencia vespertina. Si hay algo que se llega a destacar verdaderamente importante, pues se lo transmitimos. Mientras no, mire, créame, es tiempo perdido. Son las siete con cuarenta las diecinueve con cuarenta minutos hora del centro de la República Mexicana. En estos tiempos de COVID, vale la pena ir al cine. Y como todos los viernes, como todos los viernes, con todo el cuidado, claro, y los protocolos, tenemos a Adriana Fernández, nuestra especialista en cine con sus recomendaciones para este fin de semana. Adriana Fernández, me da mucho gusto saludarte. Bienvenida, muy buenas noches.
5: Buenas noches, Jesús Martín. Así ya en este fin de semana de muertos, ¿verdad? De... Sí,
2: por supuesto. Hoy de... de que nos dé sus recomendaciones, Adri. Antes sí. de que nos des tus recomendaciones, yo quiero decirte que no me gustó nada Nuevo Orden. ¿No te gustó? No, nada, nada en absoluto, porque te voy a decir una cosa, sinceramente, la película está muy bien hecha, digo, cinematográficamente sí, sí, sí. es sí. extraordinaria y tiene muy buenos efectos sí. especiales y demás, Ajá. pero el México que muestren ahí no es mi México y créeme que seré de los hombres en este país que evitaremos que ese México se reproduzca. Parten de una premisa falsa, el ejército jamás traicionará a la sociedad. ¿Podrá darle un golpe de Estado a un gobierno? ¿Podrá voltearle la cara a algún político? ¿Pero aprovecharse de los chaidos para atacar a la sociedad mexicana, corromperla, violarla, golpearla, robarla, extorsionarla? ¿Es una premisa falsa eso? ¿Eso no hace el Ejército? Por lo menos el Ejército de ahora no lo hace. Precisamente por eso no me gustó la, 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 la cinta de Michel Franco, sinceramente, ¿eh? Ay,
5: Jesús Martín, se ha sido muy divisiva. Fíjate que hay como que justamente opiniones encontradas. Bueno, es, es como un, un futuro distópico, ¿no? Es como algo que no quiere que suceda. Bueno, es como Ajá. un poco decir, tenemos que evitar la polarización para evitar que algo así o parecido pueda llegar a ocurrir, ¿no? Es un poco como una advertencia, yo no creo. Ajá.
2: es como diciendo, esto podría ocurrir. Pero, pues mira, podría ocurrir en otros. A mí te voy a decir que es lo que me, lo que me, me, me preocupó mucho: que se plantee en la película que sospechemos y dudemos del personal que nos ayuda. Que las personas que tengan a sus choferes, a sus guardias, a sus sirvientes, a, a, a las personas que les hacen trabajo en sus casas, duden sí. de ellos porque en cualquier momento van a sacar una pistola y les van a meter un plomazo en la cabeza. Exacto. Ese es ese punto, la duda. Hacia el trabajador, la duda hacia el mexicano, la duda hacia la persona pobre, lo que me parece que es injustísimo de esta cinta, desde mi punto de vista, ¿eh? Adri.
5: Pues, sí. sí. no, y tienes, pues ahora sí que tu punto de vista, <ríe> que sí. Martín. No, yo, yo creo que, pues, lo que hace Michel Franco es provocar, ¿no? Es un poco el estilo que él utiliza, y justamente como que quiere abrir la conversación en torno a eso, ¿no? Y un poco, pues, poner en tela de juicio ese tipo de. Suposiciones, ¿no? Pero,
4: sí.
5: pues, es, 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 yo sé, yo sé, es una película muy divisiva. Eh, me he encontrado así, como, ¿no? Con las dos versiones de quien le gusta mucho y quien no le gusta nada. Creo que justamente eso es lo que hace: que es, ¿no? O te gusta o no te gusta. Es, no, no hay es, nadie es que te me da igual.
2: ¿No? Esa es, es una virtud. Digo, cinematográficamente debo reconocer que es impresionante. Es, sí. estoy, es, estoy spoileando, le quiero decir al público, ¿eh? sí, lo estoy también. spoileando, pero a propósito. Pero sí, esa, esa sí, imagen, sí. esa imagen de paseo de la reforma, todo ensangrentado, lleno de muertos, de ricos muertos en todo este mazaric, en polanco, sí. la, la verdad a mí me, me, me deja verdaderamente estrujado. Digo, ¿cómo es posible? Sí. ¿Qué, ¿Qué ideas le estamos metiendo a la gente en la cabeza? Es precisamente de las discusiones controversias que a mí en lo personal yo pondría en tela de juicio. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿eh? y lo voy a conversar con el público. Yo conversé este asunto con algunas personas del ejército mexicano eh sobre esto, uh -huh. y me dijeron, ¿de qué se preocupa Jesús Martín? Es una película, no pasa nada. Uh -huh. Y bueno, esa fue la reacción finalmente del ejército uh -huh. mexicano. ¿eh? Bueno, pues
5: sí, claro. Es una ficción al final, no es Es un una ficción,
2: sí. ¿no? Pero pues vamos a tus recomendaciones de esta semana, Adri, por favor. Claro
5: que sí, mi querido Jesús Martín. Pues mira, de hecho vamos a hablar de, de más bien de películas para poder ver en casa, porque la verdad ah, es bien. que la cartelera está un poco flaca. <risa>
10: Entonces,
4: no, no. Pues ya si estamos en casa mejor saber el en COVID, casa. ¿eh?
5: Exacto, y sobre todo ahorita en estos días Que está como, acabas de mencionar Con muchos contagios, ¿no? Que se están poniendo otra vez exponenciales Entonces, sí. bueno, pues vamos a ver este Fíjate que esta es una película, la verdad Es un poco triste, me imagino muy triste Se llama Las tres muertes de Marisela Escobedo Es un documental que está en Netflix Esta sí está basada por completo En, en hechos reales uh -huh. Y pues nos lleva al México actual A una mujer que se llama Maricela Que tiene una hija, Rubí Rubí, pues, se fue con el novio a vivir con él, un hombre ya un poco mayor que ella, tuvieron una hija, eh, ellos son de Ciudad Juárez, y de repente, pues, Rubí desaparece. Y entonces, pues, la historia te cuenta cómo este hombre es llevado a juicio y todo lo que se desprende de allí, que te muestra, pues, un México completamente podrido, ¿no? O sea, todo está situación de complicidad en las autoridades, este, como los los brazos del narco, pues, han llegado, ¿no? Este, a todos lados, eh, la verdad es que es un, es un, pues, un bofetón un poco, ¿no? Estar cinta porque sí es muy estrujante, es muy triste, pero pues, hay que verla, ¿no? Hay que verla porque, pues, finalmente tenemos que pedir justicia para todas las las mujeres y todas las personas, hombres o mujeres que, que, pues, sufran en México, ¿no? Que que, que sus parientes hayan sido asesinados, en fin, no no es la no es la recomendación más así más light <ríe> que te podría yo decir, mm. pero sí vale la pena verla. Es un muy buen documental porque además te pues te habla a mm -hmm. través de testimonios, a través de pues simplemente de noti de noticieros, o sea, reconstruye mucho a través de lo que se veía conocer en su momento en los noticieros uh -huh. en los años principios de los 2000, ¿no? 2008, 2009, 2010. Entonces, pues llama la atención lo bien hecho que está este documental. Se llama Las tres muertes de Marisol Escobedo y está en Netflix y uh -huh. pues le voy a dar tres estrellas. A
2: tres punto. estrellas. Me quedan dos minutos para que me platiques la segunda recomendación para este <risa> fin de semana. Adri. <risa> okay.
5: De volada, Jesús Martín, el festival de cine de Morelia, pues no pudo ser de manera presencial, se está llevando a cabo de manera virtual, con una parte presencial mínima. Hay que meterse a cinepolis Click a ver varias opciones, te voy a hablar de tres así de voladísima, Todo lo invisible de Mariana Chenillo sobre un hombre que pierde la vista, es una comedia dramática bastante interesante quince años particulares de Fernanda Valadez, es la mejor. Es muy parecida a la de Marisela Escobedo, pero es una ficción, ¿no? pero también es toda una reflexión sobre las mujeres que buscan a, a sus hijos, y a sus esposos y a sus hermanos. Y la tercera es Amalgama de Carlos Cuarón. Esta es pues una especie de Y tu mamá también, pero 20 años después. Es más uh -huh. uh, más una comedia eh, Métanse al Cinepolis Click para ver. Eh, hay todas estas opciones están gratis. Y pues hay otras más que pues ahorita por el tiempo ya no nos da pero eh, es muy buena opción meterse a ver Festival de Cine de Morelia en Cine. Ah, muy bien. Es una manera de aprovechar este fin
2: de semana. Pues, eh, Adriana Fernández, como siempre te agradezco mucho tus recomendaciones para este fin de semana. Nos escuchamos el próximo viernes aquí en el Heraldo Radio. Adri. Claro que sí, mi querida Martín, Te mando un abrazo y... Claro, mi Twitter es
5: arroba Adriana 99, arroba Adriana 99. Aquí me pueden escribir, hacer preguntas o lo, lo que sea. <ríe> saludarlo <ríe> con mucho
4: gusto muy
2: bien te mando un fuerte abrazo como siempre te saludamos el próximo viernes gracias Adriana un fuerte abrazo ti, que tengas muy buenas Jesús, noches Martín,
5: un abrazo y un cinematográfico
2: fin de igualmente para ti gracias sí, Adriana gracias. Fernández nuestra especialista en cine colaboradora del Heraldo Radio con sus mejores recomendaciones las tres de muertes de Maricel Escobedo y también pues el, el Festival de Cine de Morelia ya me voy, muchísimas gracias, mañana a las 9 de la mañana a través de Digitales próximo lunes a las 2 por el 10 y a las 6 de la tarde, 98.5 de FM, Heraldo Radio, gracias soy Jesús Esto Martín Mendoza
1: Las Noticias de la Tarde con Jesús Martín Mendoza Heraldo Radio 98.5 FM Una estación de Heraldo Media Group Transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271 Torre Carrachi Con 100 mil watts de potencia radiada
6: Acast powers the world's best
8: podcasts Here's a show that we recommend